0: 欢迎收听《仙者》第五百一十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。一撒豆成冰，血界尊者口中一声轻咦，脸上却并未有太多表情变化，手臂抬起，手中拐杖血光大盛。哎，不忙，让小五来，正好试试刚练成的风雪剑的威力。袁无极抬手说道。白眉少年闻言。身形飞掠上前，右手掌心白光闪过，凭空多出了一柄三尺长的白色长剑，一股强大寒气一散开来。少年手臂一扬，持剑凌空挥出，一股滔天寒气爆发，虚空中顿时浮现出漫天雪花，裹挟住狂风乱舞，大殿各处浮现出一根根粗大的冰柱、冰锥。整个大殿化为一片冰雪世界，血色结界也被冻结，充斥虚空的八虎剑气被瞬间冻结凝固在半空，数十个吕长风也被寒气侵蚀，化为数十个冰人。赤夫人和土山的原因退避不及，直接被冻在一根冰柱内，动弹不得。吕长风身形已然退至数十丈外。本体却仍被寒气侵袭，虽然没有被冻成冰雕，却也半身结冰，脸颊发青，动作迟缓了很多。素闻扶桑岛大厂老吕长风实力高强，当年凭借一柄八虎剑横扫东海三十六岛，今日一见也不过如此。一阵令人心神酥麻的呢喃般轻笑在吕长风耳边响起。一个紫发紫瞳的高挑美妇，不知何时出现在他身后，双手轻轻按住吕长风肩膀。吕长风大骇，立刻向前飞射而出，然而双肩变得麻木坚硬，宛如石化般，迅速朝其他地方蔓延。吕长风惊怒交集，右手豁然腾起一股强大妖气注入他的身体，他的法力境界突飞猛进。眨眼间突破到元婴中期巅峰，双肩的石化被强行阻断。眼看吕长风身形继续朝远处飞遁，紫发美妇眸中掠过一丝惊讶，双袖一拢，十几道黄线从其袖中射出，却是十几只蚯蚓般的细长妖虫，横跨十余丈距离，纷纷落在吕长风身体的其他地方。吕长风身体再一次石化，这一次无可阻挡。几个呼吸后，化为了一座手脚僵硬、面部表情都无法动弹的石像。莫要杀了他，这吕长风后面还有用。而且此人习得了《金奎天书》上的撒豆成兵和金奎玉兽术两门神通。记得用失心骨挖出来。袁无极缓缓开口说道：“是。”紫发美妇答应一声，拂袖接住了石化的吕长风，落了下来。血界尊者来到赤夫人和土山元婴前，血色拐杖虚空点出，一股血光卷住两个元婴，将他们从冰柱内拖了出来。两个元婴方一脱困，便立刻施法试图向外逃去，然而在这血光笼罩之下，却根本挣脱不出去。血界尊者伸出舌头舔了舔嘴唇，露出野兽般的笑容，接住口中喷出一股血光，卷住两个元婴，一口吞了下去。他身上泛起一层粘稠的血光，双眸泛起丝丝血色，身周萦绕的滔天煞气又浓郁了几分。紫发美妇眼神中泛起一丝忌惮，下意识走开几步。袁无极没有理会其他人。大步来到大殿中央，看向变幻的光影之门。大哥，现在就进去？按照之前的商议，不是要等三哥的消息吗？白眉少年走了过来，问道：“根据光影之门内的情况，万天人竟然将二相镜子予了那些进入秘境的结丹期弟子。如此一来，三仙岛入口很快就会被打开，未免夜长梦多。”还是尽快进去的好。”袁无极说道，体表涌现一层血光，化为一具血色铠甲，赫然正是血涌甲胄。和乌鲁的那套血涌甲胄不同，袁无极的血涌甲胄脸部多了一个狰狞的血色面具，看起来就仿若是从地府中走出的恶鬼。袁无极庞大气息迅速减弱，化为结丹后期水平。下一刻，白眉少年口中念念有词，诵念咒语，体表血光闪过，竟然也浮现出一具血勇甲胄，气息同样大降。血界尊者和紫发美妇也都召唤出血勇甲胄，修为也随即从元婴期跌落至结丹期。袁无极从吕长风四人的储法器内取出四个白色玉盘，掐诀催动。很快将光影之门的封印解开，四道血光射出，一闪而逝的没入门内。光影之门没有被封印，向外辐射出一股股耀眼的光波，冲击在大殿墙壁上，大殿晃动不已，墙壁上泛起道道裂纹。这座大殿是晚曲族建造，颇为坚固，然而在海底浸泡多年，早已被侵蚀大半。只剩一个空壳子，光影之门迸发的灵光越来越强。几个呼吸后，大殿的承受能力终于超过了极限，彻底崩塌。外面的海水倒灌入内，却被光影之门的灵光逼开。只是光影之门射出的灵光毫无规律，附近海水被搅弄得天翻地覆，渐渐形成一个不稳定的海底漩涡，让整片海底遗迹。都动荡不已。就在此刻，虚空波动一起，一道模糊银色身影出现在了光影之门附近。此人好像是个虚幻灵体，任凭周围海水乱涌，都不受分毫影响。哎，本想去海外世界看看，想不到竟然能遇到三仙岛出世，这个机缘可不能错过。银色身影兴奋自语了一句，接着身形一轻。也遁向光影之门，然而光影之门内灵光一盛，将银影直接挡了回去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。此人身上银光敛去，显现出本体，却是个银袍男子。若然元明在此，定然能一眼认出银袍男子，正是六欲尊者的那头银空树妖。银空，方才那几人用一具血色铠甲将修未压制到了结丹期，莫非这三仙岛秘境不允许高阶修士入内？银空摸住下巴，喃喃自语。他两手掐诀，在身上连点击下，脑袋上亮起一点银光。垂直向下，迅疾一化，银空身体被一分为二，两个半身如同液体般快速蠕动，很快形成两个银空，气息却是大减，跌落到了三级境界。这样应该可以了吧？两个银空飞出，投入光影之门，这次倒是没有遇到丝毫阻碍，一闪之下，顺利飞入其中。秘境三仙殿外。无数兽吼之声，如同滚雷般在山谷之中响起，大地也随之剧烈震动。一众结丹修士惶恐向远处望去，只见山谷入口和两侧的山坡上皆是烟尘滚滚，里面隐约可以看到一头头妖兽，有食草的一级妖兽，也有二级妖兽，体型庞大的三级大妖也不在少数。这些妖兽并没有互相争斗，而是汇聚在一起，形成一道妖兽洪流，朝着这边冲了过来。金云仙子脸色骤变，又回头看了一眼殿外笼罩的三色光照，眸中闪过一丝焦急。应该是此处的动静太大，引起了群兽暴动，怎么办？图胜眉头紧皱，千宝道人同样是一脸焦急。看向金云仙子，显然以金云仙子马首是瞻。这种规模的兽群暴动，凭借我们的力量根本不可能抵挡得住，不如我们先撤吧。金云仙子还未开口，钟灵已然说道：“不错，相比宝物，还是自己的小命重要。”百里追点头，便要收起法宝。他们两人一说话，别的人姑且不论。龙冲、琼云也打了退堂鼓。诸位道友勿忙，实不相瞒，眼下通过银镜攻击禁制光幕的正是扶桑、金鳌、空灵、地华四位岛主，马上就能破开。只要大家齐心协力，挡住这些妖兽的冲击，片刻之后，我们便都能进入三仙殿中，一起得到一个天大的机缘。姬云仙子急忙说道。声音清亮有力，在周遭攻击护照的轰鸣声和群兽暴动的嘈杂中，仍清晰无比地传入在场所有人的耳中。众人闻言，脸上不由露出了犹豫之色。他们怎么会猜不到三仙殿背后的机缘，很有可能就是那个流传多年的三仙岛？相比于秘境内的其他灵彩宝物。隐藏在岛上的各种机缘，才是他们难以抵抗的诱惑。一念及此，稳健如钟灵三人也不由大为一动。毕竟此等机缘属于可遇不可求，恐怕错过这一遭，此生也未必有机会再遇上了。诸位，天赐机缘就在眼前，若放弃先前的一切努力，将成为泡影。基云仙子既然说是片刻功夫即可，大家不妨像先前一样再合作一次，如何？千宝道人见此，趁机提议道：“嘿嘿，其实眼下的情况，就算是想逃也来不及了。除非你们的遁地之术跟我一样强，或许还有几分可能遁逃出去。”涂胜舔了舔嘴唇，咧嘴笑道。龙冲和琼云闻言望向元明，让其拿主意。元明目光从金云仙子身上收了回来，略一沉吟，点点头。他隐隐感觉眼前的兽群暴动，似乎和此前那道自三仙殿内涌出的无形波动有关。虽不知究竟，但自存这般规模的兽群暴动，对他的威胁并不大。三仙岛就在眼前。这可是连修罗上人当年都求而不得的机缘，他自然不愿就此放弃。见元明三人也已应允，钟灵三人互望一眼，当即也不再犹豫，答应了合作。好，诸位道友既已打算一同谋求这份天赐机缘，事到如今，还请莫要留守。姬云仙子见此，心中一松，说道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百一十三回。